0: 呃，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。今天是2021年的11月26号，是个星期五。炒股的朋友都最爱星期五，因为可以休息一下了。就是星期五到星期六，就星期五的下午到星期六的一整天都是我的放风时间。然后从星期天开始，我又要看这个周末发生的什么消息啊，什么之类的。所以我最爱的就是星期五的下午和周六一整天。嗯、哦，那我们今天周一到周五早上的九点钟的盘前直播又开始了，大家先做一个互动问题吧。这个互动问题刚刚没有发在群里，对吧？没有关系，因为它是一个比较烧脑的问题。我一边讲，你们你们一边来啊。呃，就是现在赛道股和题材股啊，其实是互相在抢资金的。那么，其实你要回答的问题很简单，就是你认为啊，是你认为赛道和题材会怎么怎么样演绎？比如说啊，昨天赛道股是向下的，为什么呢？因为元宇宙次新股和零配件昨天一起跳水了，对吧？就是赛道股是向下的。那么今天它能是继续上，继续向下呢，还是能够就是反弹一下，或者是往上走一走？那么这个题材这一边的钱会会抢到多少钱？昨天是昨天是这个。轮动有点快啊！昨天是半导体、国产软件、电力特高压、智能电网、康复医疗、中药、疫情线这些板块呢涨了，涨昨是这些板块上了。第二个呢是元宇宙四新股和零配件，反正就是退潮来的太快，就像龙卷风，让人措手不及。就好比这个渣男前一天还说爱你，第二天就去追别的姑娘。虽然这也不违背道德，但是这种风气之下，谁还能长情呢？对吧？谁还能格局呢？大家都不格局了，大家都是炒短了。好，大家来看一下啊，你们看一下，你们选哪一个赛道和题材？题材其实就是之前我们讲过的那些呃涨了很久的东西啊，涨、呃、了很久的东西，比如说呃，举个例子啊，新能源，对吧？光伏、风电。然后还有什么新能源汽车？然录屏录屏了，放心吧啊，录了啊，选二达泰喵选二题材向下赛道向上啊，这就是延续昨天啊。这个选二的，就是给你给你加个加个备选，叫延续昨天。昨天就是题材向下那个选三的题材向上赛道向下，就是来个反转。你问我是都不选啊，因为你这个个股是走独立行情的。待会儿我会跟你们讲一下走独立行情的是怎么讲故事的，好吧？啊，选二和三，呃，就是大家都没有觉得就是会一起向上或一起向下。如果让我选的话，你们也知道的啊，我就是比较空的那一派。说浙大紫金港已经封校了，我们上海有哪个学校被封了吗？你们知道的吗？你可 c 应该是就是家里有人在那里面读书还是怎么样，知道的这么清楚啊？复旦被封校了，哎，你们是不知道啊！当我看到那三个地点的时候，我的心里面就是一跳啊，因为我家里离那最后的静安区那个地点很近，就差两条马路，就差两条马路。<咳>复旦的江湾校区被封校了。啊，也是能理解的啊，也是能理解的。哦、啊啊，就是上海回来的。哦、啊，上海回这也不能怪上海。我告诉你，我研究过了，那条线路，他们在北京感染的可能性，苏州的园林还是什么安一起去，就是反正他们他逛了很多园什么的。我觉得在北京感染的可能性非常大啊。还好是发现及时。我昨天晚上六点钟就等着听那个新闻发布会，然后呃听完以后觉得还还就是蛮快的，他们行动很快，就一下子两万多人已经做好核酸检测了，已经排除掉多少多少人了，非常的快。然后我就我就问我那个朋友，我说怎么办？我说你们要不帮我查一查吧，因为他去某些地方我也去过，只不过是提前了两周好像。他他说你不要担心啊，根据他们这么这么厉害的这个方式，你没有接到电话就没有事情啊。达泰喵说我在北京有两次隔一条街的地方都封了，也没有扩散出来。大数据显示在北京没有与其他确诊案例有交集，好吧，我们就不要讲这个很，很很伤。心。的事情了。昨天疫情现在好多股都直接拉涨停了啊，都直接就是下午啪一根直线就拉上去了。嗯、呃，具体具体个股我们不方便讲啊，具体个股不方便讲。然后到了付费墙有一道付费墙的时候，就保护一下我的时候，我会讲一下。嗯嗯，好，昨天呢这个涨的个股其实都是有消息刺激的啊，你们也看到了，半导体、国产软件是因为这个消息刺激的。就是美国的商务部将十二家中国企业列入了实体名单，然后商务部说中方表示强烈抗议。嗯、呃，就是大家其实都在吐槽说商务部，你除了说强烈抗议、什么谴责，还会说什么？但是也没有办法，但是也没有办法啊。这个各国的这个外交都是这个样子的，就像搓麻将一样的，你你一拳打我一脚。嗯、呃，这个十二家呢当中包括了谁呢？我有印象的上市公司是，呃，就这几家啊，就是国科威啊，一个是国科威，还有一个是国盾量子，还有一个新华三。其实呢，它是紫光，紫光那个紫光股份的一家，呃，就占比比较大的，就是它就是紫光股份持有新华三很大比例的一个股权，所以其实我有印象的上市公司大概就是这三家。然后就是说什么，呃，不要什么美国泛化国家安全概念，随意出台制裁策略，啊、呃，反正就是我们老大通完电话，老美又开始作怪。大概是因为我们没有听他的，要释放石油储备还是什么的，反正呢他们就将我们的十二家中国企业列入了实体名单。这个实体名单是因为什么原因呢？说社军啊，社，就是这些东西提供给军方使用。所以昨天有人来问紫光国微的时候，我也在想，哇。紫光国微也是提供给军方使用的，对吧？反正就是他们变脸比变就是比天气变得还要快啊，比六月的天变得还要快。那、呃、看了一下名单，大多是科技呃半导体行业的，所以我们前面还说过了，我们科技要自立自强，对吧？别人都靠不住的。两家上市公司受影响，一个是国科微二十厘米的跌停，它为什么二十厘米跌停呢？是因为前期真的是涨幅太大了。年内涨幅达到五倍，不断的创出历史新高。这种高位票有一点风吹草动，就是很容易引发抛盘的。但另外一家国盾量子，因为它之前跌的太多了，它昨天逆势上涨了百分之一点五，表现出非常的硬气，因为它之前跌的太多了啊。总体来说呢，老美列入实体名单，<咳>然后大 A 上市公司就尿裤子的时代基本上已经过去了。当然，我也教过大家一个句型，什么什么的，你时代呃或者是什么就已经过去了。有一个倒装的英文句叫做 Gone are the days， 对吧？啊，这个我的英语老师教我的啊，印象特别深刻。什么什么的日子已经一去不复返了啊 ，Gone are the days。然后国科微闪崩,崩是因为被制裁，但本质是涨太多。然后其他的啊，一个微倒下了，千千万万个微又站起来了啊，大家来看一下。昨天半导体行业当中，呃，昨天的半导体涨幅是 1.21% 啊，然后千千万万个微啊，就是有些微我都不知道它是干什么的，因为它好多是次新股嘛，有些我是知道的啊，富汉微、卓胜微啊，卓胜微射频芯片嘛，啊，很厉害的啊，富满微啊，还有什么微啊，啊，其他的微就不不不太熟，不太熟了啊。然后明微电子啊，这个我也我也做过研究啊 ，mini LED 的，金<咳>方科技啊、哦，群里有人有啊，金方科技啊，其实它是做封测比较多的。好，那就差不多啊，我们这一块就讲到这里，然后再讲一下锂电池啊，锂锂锂矿的事情，锂矿的事情，锂矿呢迎来了两个利好，第一个利好呢是它的价格突破了二十万。啊，写错了，嗯，突破了二十万。其实李价突破二十万是在预期内的啊。你们还记得皮尔巴拉第三次拍卖这件事情我讲过的吗？啊，他的第三次拍卖拍卖的是一个期权，他是拍卖的是明年一月份到的这个李价，就是运运到我们这里来啊，运到中国来。所以啊、呃，他拍卖的那个价格，我印象当中是二十一万多，还是就二十，反正就是二十万是肯定超过的。所以李价突破二十万是顺理成章的一件事情，对、啊、这他肯定还在涨价。那么下游的锂电池厂商说要涨价两成，这个是我们没有想到的。呃，他说，呃，近期国内供应链者指出。原先对二零二二年锂电池合约价格仍然坚持不调涨的一线电池厂商，近期开始通知客户涨价两成。我告诉你们，之前比亚迪先说调，后来国轩高科、孚能科技全部跟进了，坚持不调涨的，也就是宁德时代了啊，也就是宁德时代了。所以今天我们肯定是要看一下宁德时代的、嗯。啊，今天我们一定要看的是宁德时代。啊、嗯，我们把它加入到早上的这个自选股当中。涨价对它是不是一个利好？赛道股呢，最近是不够强的，除了位置太高之外，还有就是机构啊，年底有一个基金的排名，大家都各自为战，形成不了合力。重仓新能源呢，当然想要继续涨，这样可以锁定排名。但其他的大佬又不傻，他们情愿拉白酒、医美、游戏、医药等等板块，也不会去给新能源抬轿子。这个跟当初啊、呃，就是我们去年啊、呃、年初这个抱团白马股并不一样。整个新能源的赛道，上游锂价天天涨，中游锂电池呢也要涨价，下游新能源车就苦兮兮的啊、呃，连比亚迪也只能赚个辛苦钱。但这是不是好事呢？肯定不是好事啊！好事情就是一条产业链人人都赚钱，但是没有这么好的事情。那么中游已经开始内卷了。昨天我去参加了一个锂电的一个就是连线会嘛，然后问了几个问题，嗯，感觉就蛮难的啊，这是锂电这蛮难的。你们可以看一下，一般来说的这个扩产的情况。宁德时代定增四百五十亿啊，之前说五百多亿嘛，后来减掉了，砍掉了一百三十亿。然、啊、后恩捷股份一百二十八亿啊，它除了要做这个隔膜以外，他还要去燃脂铝塑膜了。然后嘉元科技四十九亿，这个是做呃这个锂电铜箔的啊。嘉元科技还有一个大家印象很深刻的，也是做锂电铜箔的诺德股份，董事长啊不是是董是副副董事长还是董秘啊？说什么年年底不上五百亿市值，他分分钟要切腹了，切腹自尽那个切腹啊，不知道他切的是自己的腹还是一个鱼肚皮啊，不知道。就引引发这个还还得了一张关注函了，对吧？然后新源材质啊，这个也是做隔膜的<咳>，我想一想隔，嗯、呃，对对对，是做隔膜的，呃，就是也是六十亿的这个定增，呃，今年的行业定增。总募集额是超过了一千三百六十亿，主要适用于扩大产能。也许一两年之后呢，就会变成供不应求、产能过剩了。啊，所以就是我们搞基本面的人呢、啊，每天都会跟踪这些数据啊，所以基本面是需要跟踪的，不是大家说这个好啊就一直好下去了。说什么？人家很多人来问能不能给一个能够常拿的标的，我想这个也有点难啊，对吧？我们看好锂矿，但我们也时时刻刻在追踪锂矿的情况。好，下一个事情，呃，我先我先看一看大家有什么什么问题吗？有人问新冠检测还能炒不？<笑>应该是可以的。好，下面已经有人回答你了啊，下面已经有人回答你了，我就不说啥了。好，再看看这边，这边大家有什么问题没有？卡了？没有卡，没有卡啊！不要吓我，我最怕的就是卡。啊，然后我最喜欢的作者是卡夫卡啊，最后一片长春藤叶那种，就是因为我喜欢股市的原因，就是你们也知道我那句口头禅，就是炒股就像连续剧，未知才最吸引人，就是因为它的未知性啊。昨天还好好的，今天就跌停了啊，就是、那个二十厘米跌停国科威，你想得出来、啊、想不出来的，编剧都写不出来的事情，在股市里面时时刻刻在发生，就是我喜欢股市的原因。那么喜欢这个作者卡夫卡的理由呢，就是他喜欢写的东西就是意料之中啊，就情理之中、意料之外的，对吧？说什么早付费了？谁付费了？早付费用户就在这里啊，对呀、啊，你你在付费用户这里啊，对吧？哦，对我们这个西米团的朋友啊，就是喜马拉雅的朋友们，可以点击这个，我也不知道点击什么，他们告诉我已经上架了我的西米团的这个呃。就是，反正你点一下就可以付费去了，好吧？好，再讲一下换方量化的事情啊。他们即日起呢免赎回费。他们最新的回应是阶段性缩减管理规模，然后要快速应对市场变化。啥子意思呢？就是我不要你钱了，你快点把它赎回吧。这就,就就变相鼓励这个投资者赎回啊。这么做到底是监管的压力，还是业绩下降所引发的呢？实际上呢，换方的业绩也没有这么烂。从九月中旬到现在呢，最大的回撤接近百分之十一，啊，也不是特别大，因为他之前赚这么多钱呢、啊，对吧？但是量化的玩法被针对之后呢，降规模也是防风险吧，这个不算是坏事情。整体来说，量化被监管，造成这个成交量受一定的影响，什么意思啊？就是。尽管说你一个月都得给给我报一下你的成交量，啊、呃，你的这个就是在管规模什么之类，就一个月报一次啊，所以他们就有点压力嘛，啊，但积极的因素是机器人割韭菜会少一点，大家这也看到了，十一月份其实是轮动比较快，但是赚钱效应也不差啊，只只要你敢追高啊，只要什么我们现在说怕高都是苦命人，只要你能跟得上游资的这套玩法，你的赚钱效应还是挺好的。我看群里面好多人九月、十月份亏钱，十一月份赚大钱，什么原因呢？就是就是该你吃饭的时候到了，前面你忍饥挨饿，现在轮到你吃饭的时候到了，然、啊、后就好好赚钱，对吧？不要怕啊，就是每个人的模式在市场上总是有那么一两个月或者是几个月是能够赚到钱的，就赚钱的时候不要怕啊，好好赚钱，赚足利润垫，然后迎接后面的报答。暴打可能也要来了吧？那么近期呢，市场出现了多只的翻倍妖股，市场健康了不少，这叫健康了不少，好吧？但游资的玩法呢是，好，最近咳嗽还是没有好，但游资的玩法呢是引发了监管的打压，比如说昨天人民网就出来一份报道，就是指明了元宇宙炒作。官媒出来降温呢，是因为人比机器更贪婪，同时更恐惧啊。人嘛，就是直接和按钮走掉来，对吧？所以昨天中青宝啊、天下秀啊这些蹭概念的都大跌。但是我想说的是什么？元宇宙其实它是一个非常大的概念，里面有很多东西，包括硬件、软件、交易系统，对吧？底层设计，很多东西。所以呢，啊，他说要什么煮点儿银耳梨水喝。我最讨厌梨银耳了，我马上就会好了，放心吧。啊，过个周末我应该就会好了。我再讲一个市场的奇葩事我昨天应该是讲了的，就是上市公司利优股份出资500万元投资马斯克的太空技术公司 SpaceX， 就是那个火箭升上去可以回收的那个啊。呃，因为这个消息呢，他还拉了两个板，但是没有想到钱被退回来了，人家不要，真的是伤害性不大，侮辱性却极强。作为一家独角兽的公司 ，SpaceX 的业务呢，主要分为商业航空运输、商业载人航天和星链啊三大部分。尽管目前还没有上市，但是它的估值已经达到了千亿美元。估摸着、啊、他们说是老美在背后捣鬼，毕竟 SpaceX 这么前沿的生意，怎么会让咱们去染指呢？好、啊，之前也听媒呃媒体说，马斯克创办了六家公司，特斯拉是科技含量最低的，呃，本来不太相信，但是现在看来是真的。马斯克呢，看起来是个大忽悠，跟我们的贾跃亭是很像的，对吧？但是人家吹的牛逼呢，全部实现了，这就值得佩服了。说跑步最好，专治气管炎，谁说的？我就是出去一吹冷风，我回来就咳嗽，然后我最近好像还有点鼻炎的感觉。好，然后我们再讲一下这个热门板块的解读。呃，这个呢，在群主有花 C 的微信公众号里面我都放了，你们可以自己去看我的复盘。呃，因为我做复盘也是我要花很久的。最近来了两位呃免费劳动力啊、呃，当然我也教大家怎么去复盘的。像我们这个98块的那个，就是怎么样用电脑软件看盘的这个课程呢，其、就、实、是、教了大家怎么样找 K 线量能板块个股。其实这个就是我平时复盘的内容，我教大家怎么找，然后后面这是初级嘛，对吧？初级，然后中级的时候会讲一下量能在哪里找，然后来了两位同志，他们就一直在帮我找，他一会儿在问这个问题，一会问的这个问题，我我觉得我应该再出一个课程，就专门教大家，呃，中级课程啊、呃，就是教大家怎么样去找量能的这一块东西，呃，量能就是我每次复盘其实要花很久的啊、呃，就是嗯、呃，你们。帮助我的那两位同志啊，你们也出来说说话啊，一个是天马星空啊，一个是格哎，你你的名字太长了，有八个字，我一下子记不住。反正你们两位呢，也也可以就是平时跟大家交流一下你们做复盘的一个经验，呃，相当于是什么呢？相当于你按照这个方式去做复盘，你花一年的时间去了解市场，相当于别人炒十年的股啊，这个话一点都不夸张啊，这话一点都不夸张。你按照这个方式去做，肯定是。事半功倍啊，事半功功十倍，好吧。好，我们继续讲啊。那么十一月二十五号，就昨天的热门板块有什么呢？哎，我刚看到听到有什么声音啊，我来帮你们再开一次静音吧，好吧？全体静音，你们可以自己解除的啊。如果有有话要插进来的话，然后看一下，就是三季报是一个隐藏暗线。汽车零部件啊，昨天也开始跌了，呃，当然有有一些啊，像电机这一块的是涨的啊，零部件当中，好、啊，我们看好的热管理器叫银都股份，呃、啊，不是银银什么来着？银轮啊，银轮，结拉了一个银包，然后我一看，哇塞，他之前跌成这个样子，就是游资喜欢了超跌股嘛，就拉一个二十厘米，然后克莱电机啊，也是热管理，就大家。没有听到过名字的啊，反而拉的很好，为什么呢？因为之前跌的更多。天津电控这边，康平科技昨天是炸板了，本来二十厘米的炸板了。德昌股份啊，就是涨了这些零部件。然后锂电池这一块是呃，国泰君安说第三次的锂价涨价正在酝酿并启动，而且昨天已经昨天的锂价突破二十二十万这个价格，就已经就是印证了他说的这个话。但是。锂矿没怎么涨，锂矿没怎么涨。之前我们说的这个天齐、赣锋什么之类的，对吧？它没怎么涨。那么涨的是什么呢？啊，涨的是什么呢？是另外一个分支啊，是另外一个分支，是盐湖分支的那一些。呃，这个这个免费用户，我可以我要我要关一下了啊，我一定要去关一下了，不然这个后面讲下去就有点危险了。晚上睡觉，舌底下压两片复方甘草片，止咳非常有效。嗯、呃，我我其实只是讲话讲得多才会咳嗽，我现在都不太咳嗽了。嗯，好，那个免费用户就到这里了，付费用户继续留一下。我们开始要讲一些不能讲的事情了。好，呃，锂矿这一块呢，我看了一眼啊，就是。矿谁谁最好，还是天齐的矿最好啊？这个是毋庸置疑的，矿还是天齐的矿最好，而且它已经突破箱体往上走了。但是这一些没有人拉，没有人拉，谁谁走的好呢？哎，你看看往下看，最后两个，一个是云母提锂之王啊，也是增量的锂矿，还有一个是和呃，就是南美那一边的阿根廷。合作十七亿美元加码盐湖提里的这个，如果要看锂矿的话，也只有这两家能看一看了。他们的这个位置也是走的非常非常的相近，就是之前跌下来之后，走了一个箱体，走了一个箱体。那么什么位置是最保险的呢？肯定是箱体底部买最保险了，对吧？所以今天呢，我准备看一看啊，我准备看一看。他要么就是两个买点，你们你们熟悉我的人都知道的，我有两个买点，一个是突破箱体的买点，像西藏珠峰，如果今天突破，我可能会买一点。还有一种像这个走的比较比较弱的啊，就是张盟主在里面搞七点三的，对吧？这种到箱体底部买很舒服。那么现在锂矿呢，我就看这两个了啊，其他的我也不看了，像天齐赣锋这些。不太想看了哦，科达制造也可以看一看，科达制造也可以看一看，其他的就已经不想看了啊，已经不想看了。然后再讲一下稀土永磁，稀土永磁真的是提早市场两个礼拜跟大家讲的，提早市场两个礼拜讲的，当时的预期差是什么呢？就是稀土永磁当中的轻稀土钕铁硼一直在涨价。而市场一直没有反应，那么它涨到一定程度的时候，市场肯定会有反应，然后借着这个电机当中要用到很多的稀土永磁，对吧？这个是我自定义的一个一个板块啊，嗯、呃，然后呃，我的第二堂课的时候也会跟大家也会教一下大家，就是我们你们现在买的是第一堂课，就是就是幼儿园班，就是炒股软件轻松学的初级班。然后中级班的时候会教大家怎么样去制作自己的股票池，像这个稀土永磁就是不是软件给我自己推的，不是软件给我推的，是我自己自己找的，对吧？然后，呃，稀土永磁当中，其实我说的就是前三个，你只能看前三个，后面的这些预期差都不大了，都不大了。嗯，就是因为讲得早嘛，怎么样应该都是赚钱的啊，千万不要去追高。稀土永磁当中。有很多啊，有很多是。嗯，好的，你过去一点好吗？好，然后稀土永磁就是没有什么预期差了，只能去搞资金博弈了。短线热门，呃，医药当中，九安医疗九连板啊，我所以我们今天把九安医疗也放进来。那个宇晶什么的。宇晶宇晶股份不是被那个特停了吗？对吧？被特停了，所以现在只能看九安了。九安的话，还有一些这个什么试剂盒，昨天拉的是鸡蛋生物。哦，原来它也是有试剂盒的，被大家挖出来了。今天直接就长成这个样子了，也是没谁了啊，也是没谁了。还有什么？还有什么要讲的？养老概念什么的就不想讲，就是冲高回落，对吧？氢能源嘛，也是，呃，每年套一批人。绿色电力啊、呃，绿色电力，嗯，我们昨天开会啊、呃，大家讨论了一下，说上海电力呢是啥都没有，但是就是喜欢啊、呃、去倒腾这个。电力就是就卖给你，我我拿这个店卖给你嘛，拿那个店再卖给你，就是就是中间运营商啦，中间商赚差价的那个，啊、呃。昨天涨成这个样子。然后我昨天也说了，就是有人线下课的时候来问嘛，说他重仓这个股，我说你当天卖掉和之后卖掉，就是之后反弹卖掉的价格其实差不多的，对啊，也没有骗他，也没有骗他，其实就是这个样子的，嗯、呃，然后再看了一下太阳能，太阳能呢，嗯，也是运营商啊，也是运营商。这个股我对它是又爱又恨啊，又爱又恨，就是因为别人都没有发现它的时候，我发现了它啊。然后它三波上涨以后了，嗯，就在下跌的过程当中，所以我最近是不会太不会太在意这个绿色电力了。然后我跟大家说的那几只，我说我我只看这几只吧，一个是内蒙华电，对吧？啊，北麦飞的一只个股，这个是佛山系啊，佛山系就是顶的那个板啊。然后我就是在这个位置卖飞的啊，我就是在这种位置。就是五点的时候卖飞的，他硬顶了一个板，然后昨天有溢价冲高啊、呃，他应该就是还是赚钱的。还有呃，英维克啊、呃，英维克是什么原因呢？因为他是前海开源的一只重仓股，但是前海开源最近在被针对哈，因为他针对了别人，别人也要来呃合起伙来要要去要去打他，就是他就是秦国啊，这个六国要伐秦去了。嗯、啊，然后还有一个股是金开新能啊，这几只呢全部都是基金的重仓股。我大概只看这几只，但是呢，啊，我昨天复盘的时候发现啊，我有一只股然后也被我卖飞了，就是国电南瑞<咳>。国电南瑞，国电南瑞呢，这个股大家稍微去看一眼，就是它也是默默的走趋势的一只个股，而且今年来应该是翻了两倍吧。翻两倍，对新高了，所以这个股的新高对其他的股有没有什么影响？大家可以去注意一下。好，然后呃，那个什么，我预判了你的预判的后后半段又来了啊，这个故事又继续了，就是招商策略的某分析师啊，就是说这个太难了，太难了，投资太难了，就是要各种的预判嘛。然后中信建投的说，呃，光伏谁卖啊？现在是。谁现在卖扯什么预判的预判，明显搞不清楚逻辑，后面至少会就是高百分之三十的成本含泪再买回来啊！这个就是里面这个真的太内卷了。九安医疗可以追不？如果你是打板派的话，就你你不没你没有通道也追不了啊！不要追，就是它是走一字的，九安医疗是走一字的，是不能追的啊。就是他的第一次开板在这里，这个位置是能追的。这个位置呢，如果他跌停的话，我觉得东东也不敢买啊，东东也不敢买。王可欣说我也卖飞了国电南瑞，嗯、呃，没有办法。像这种票，怎么说呢？它感觉他不会涨停的呀，对吧？没有想到，真的是没有想到。然后那个跟大家讲一下新高票的独立逻辑。最近炒了新冠出口自测盒的九安医疗，嗯，我有一个朋友啊，直接说吧，牛妹啊，牛妹她现在跳槽去了一个外企，呃，讲话都是 A B C D 啊，跟我扯英文开始了。那么他就是入职之前，人家给了他一个自测盒啊，就是过好像过二十四小时再测一次吧，就两两只，一次一次就是一次用一只嘛。一次,一次用两只，就是鼻子和,和嘴巴啊，就就过二十四小时再再来一次，这个就是那,那个那个就也是自测盒嘛。然后我们这个自测盒就九安医疗这个是出口海外的，啊，但是这个九安医疗自己也说了，不太清楚这个具体的这个能能获得多少钱。然后群里还有一个东方龙，他说他卖飞了成化股份。<咳>晨化股份呢？它炒的理由其实跟我们之前讲的阻燃剂是不一样的，所以你卖飞是很正常的，因为你当时的认知还没有到。呃，他说他炒的是风电上游的聚氨酯固化剂，号称是风电当中的联创股份。啊，懂了啊，大概就是炒这个这个词啊，聚氨酯固化剂。然后还有一个炒海蓝性的。这更厉害了，张张嘴就是一千亿市值啊！说国产第一号海底数据中心，数据中心嘛，又耗电对吧？然后，嗯、呃，又需要这个冷，就是那个冷冷叫什么来着？反正叫冷却嘛。你要么用风吹啊、呃，要么用液体，就是把它降温。咳咳像这个英维克，其实就是那个变，就是叫固相冷冷什么法。咳咳咳嗯，对，散热。然后这这几只票呢，都是脱离背后大板块走独立行情的一个标的。这个又到了比拼自下而上挖个股的这个基本功的时候。好，今天基本上就讲这一些了。大家还有什么问题没有？九安医疗现在肯定不买啊！啊，现在肯定不买。鸡蛋生物啊，也直接直接往下跌了，这个就是骗骗人的呀！就是你们你们看到逻辑了以后，就就直接蒙你了呀！一直是这样的。山东赫达，哇，也是新高的，但是这个量啊不太对，嗯、呃，要么就是吸售，要么就是主力。自己再往上拉，再出货，很明显啊，就是量价背离。它在往上涨的过程当中，量是往下的。那么一种可能就是主力非常的吸售啊，他不愿意卖；第二种可能就是主力卖不掉，就是整个板块没有行情，它卖不掉。然后我们再来看一下，在通达系软件当中的同花顺，其实一样的啊，都是一样的，啊，就是。之前教过大家啊，就是在那个98元的课程当中教过大家怎么样在通达信软件当中加入同花顺的 F 1 0啊，这个其实还是挺好用的啊，这还是挺好用的。山东赫达终止了减持计划，真的就是卖不掉呀，没有人愿意去参与这个化工板块，它又卖不掉。财务概况倒是还可以的，化工股就是就是今年的财务都是可以的，随便拉出一只化工股来都可以的。哎，昨天有谁来问了一只农药的股？我我我我突然想起来农农药，我最近觉得还是可以看一看的。嗯、呃，农药股昨天有谁问的？叫什么股来着？农药的股还是能看一看的啊。问什么天下秀可以拿吗？天下秀当然不可以拿喽，因为它是炒概念的，炒概念被被摁的时候就是 A 字形直接下的 A， 懂吗？就是 A B C D 的 A，A 是这个样子的啊，就是怎么上怎么下的意思。安克创新昨天跌到位了吗？安克创新它之前拉起来是因为什么原因呢？是因为它跌的多啊。你看一眼啊，它从204块跌到88块，哎，主力拉一把没有问题啊。按照我们平时说的这个反抽行情，它的反抽位第一天在这对吧？然后直接就反弹了，直接就反弹到这个位置，对吧？你说它跌到位了吗？没有啊，它至少要跌到这个缺口才叫跌到位了。就是它跌到缺口可能会有个弹，那个位置才是就是怎么说呢？安全买点。嗯，说什么这两个股票都有医药包装概念？山河药辅啊、哦，山河药辅以前是一只妖股哎,哎，山河药药辅啊、哦，山河药辅。他以前是一个医药医药就是妖股啊，妖、呃、股炒过的几波都是直接拉升的。嗯，其实医药包装最好的是谁啊？是铝塑膜的那家，就是大家都还不太清楚它。他有那这个这个海顺新材，海顺新材呢是大家都认为它是医药包装。啊，然后他其实是有过零星呃，这个出货的就是已经送检的这个铝塑膜，这个股才是医药包装的龙头啊，也是走的不咋地啊，也是走的不咋地。今天普泰来涨这么多，云天化，磷化工吗？呃，你我我说的那个化肥农药，我还是偏农药一点的，我还是偏农药一点的。嗯，我我给大家看一下，看一眼吧。就草甘膦的这个深度研究报告，是11月21号国信证券写的。其实我看还是草甘膦为主的。他们啊，国信证券的是江山股份、新发集团、新安股份、扬农化工。和合邦生物，大概就是这些，不是不是那个，不是云化工啊，不是云天化。嗯，华林证券上边缺口能补吗？你证券股看华林有一点那个啥来，有一点，他它,它不在不在风口上。华林证券他当时炒是怎么炒起来的呢？就是他当时是。嗯，一九、um, 年的行情的时候，它还是一只次新股啊，人家还是个宝宝，当时就炒了炒它。现在啊，现在蛮难的，他要去补缺口，起码还得挣三周以上。嗯、哦，这个股选的不好，这个股选的不好，他它,它又不在风口上，对吧？证券你要你要买什么？东方证券、广发证券、东方财富、中金公司，还有一个。一共五个，我我都没有意见。你买这个，嗯，早歌早超声啊。新开源被套住新开源就是讲故事的呀，小朋友阿元，嗯，股市里的宝宝，你你们应该是看了一、e、梦的那个东西吧？我我走之前，我跟一、e、梦说过了，我说这个位置我走掉了，我是在哪个位置走掉的？你在这个位置走掉的。我是在这个位置买的，如果你们看到过的话，我的买卖点是这样的。然后中间我还我还卖飞过一次，我在这里卖掉过。然后后来我我追高买回来的，我是在这个位置追高买回来的。后来我发现它不太对，我就卖掉了。这故事我就不讲了啊，故事我就不讲了。我当时是按照医药股医药股买的它啊，后来不知道为什么就开始了各种讲故事，我就发现这个股开始不太对了，高位横了这么多天。突然高开往下闷，这种股谁敢拿？这种股谁敢拿？我告诉你，东东他他买的他的买点是前高，我告诉你他的买点是前高啊、哦，我就已经把东东的这个秘密告诉大家了，对吧？他会他会挂在这儿，可能搞一个反抽，因为因为乖离率过大嘛，他他可能会挂在这儿，然后搞一个反抽，这股蒙人的啊，这股是闷人的。跌下来很疼的，跌下来很疼的，起码到我的买点吧，起码会跌到我的买点。我还套着呢，<笑>我走的时候告诉过你的，你当时肯定还兴奋着说这个我比小主赚的多是吧？立讯回踩五周均线加仓了，不知道行不行。五周均线，等一下，我调一调一下五周均线。回踩五周均线不好啊，这个位置不好。它这个阴包阳全部包住了，就证明、啊，也还行吧，也还行吧。有个底背离，至少，啊，反正至少你这个选股我是认可的啊，你这个选股我是认可的。哎呀，利亚嘛，利讯戈尔嘛，对吧？就是好像可以变成顺口溜了啊 ，A R V R 嘛，利讯戈尔嘛，对吧？呃，这个选股问题不大，但是你这个加仓点选的早了一点，你得跟他做长期奋战啊。这个股是走趋势的嘛，你得跟他做长期奋战。它的长期奋战的位置是这个位置啊，是这个箱体，你加的未免有一点点早啊。你起码得做好准备，说你要你要把钱分成五份或者十份，你可以加到三十四块，你可以加到三十四块，你可以把钱慢慢慢慢慢慢加到三十四块，它慢慢慢慢往上的时候，你慢慢慢慢出掉它，这个才是做趋势股的正确姿势啊！加的太早了，成也消息，败也消息，对，这个就是认知的钱，你没有这个认知，你赚不到这个钱。好了，还有什么问题吗？啊、哦，昨天我研究的这个铝塑膜，哈，你们也知道我讲过铝塑膜的，我自己又再去研究了一下啊，我就再去研究了一下，就跟踪嘛，要跟踪的，很多事情得跟踪。呃，这个新纶新材，他是收购了一家日本的公司嘛。后来我问了一下，他说，呃，因为日本的铝，呃，因为日本的铝质量比较好，所以做出来的铝塑膜就比较好。然后进口到中国，中国的铝不太好，然后是有点水土不服啊、嗯。诺德股份我刚买了，我只是随口说了一句诺德，他你就买了，就是那个分分钟要切腹的那个，对吧？嗯。买点不好不坏，如果是我的话，前低前低附近买、啊。它这里走走这个箱体还是很明显的。如果是我的话，我可能会再等一等，这个位置，这个位置我会买一点点啊。这个股这个股，说实话，我不会选啊。但是啊，但是你的选股方向我大概是了解的。修图是喜欢这种，嗯，有亮点的股啊，有亮点的股。这个就是这个股确实有亮点，要切腹自尽的，对吧？确实有亮点的啊。嗯、呃，那个锂电铜箔当中的这个铜箔是 OK 的，铜箔的竞争格局也是 OK 的啊。还有一个是嘉元科技，锂电铜箔就是这两个，就是、这两个。好了，没有啥事了吧？啊，格力地产可以抄底吗？千万不要去，千万不要去。格力地产我也玩过，我跟大家讲一下我是为什么玩的啊。当时说那个海南叉叉叉的事情了，我记得当时我跟大家说的，说给我点时间，我要跑，我就在这个位置跑掉了，对啊，就海南什么。自贸区什么自贸港什么之类的这一波我，我跟他讲，我其实还蛮伤的。我是买在这个位置的，然后他怎么调我都没走。然后出消息的前一天，我觉得他还能涨，然后出完消息以后，啪哐叽就这样跌下来的，能买吗？不能买啊！你看到海南的任何好消息，都不要相信他。英洛华打板了，会成妖吗？哼、嗯。哇，今天稀土永磁可以的，可以的。哦、我操，我我不想骂人了。广晟有色我直接卖掉了一部分。这个是，这个是我我很看好的中重稀土啊啊！我的中重稀土啊，我真的是一个放牛啊。厦门物业我也卖掉了。哎，我真是个放牛啊。璎珞华玩的人超级多，呃，对啊，因为，因为它这里有一个一字板嘛，一字板就是宣告了主权，说我是龙头，然后一个二十厘米的也是的，二十厘米就是宣告主权，说我是二十厘米龙头，嗯，就这样的，暴牛走笔套就好，嗯、呃，行吧，谢谢你的安慰，但是我真的放了一个，呃。我太伤心了，我真的是太伤心了。我拿了这么久，就是我在跟他讲的时候，其实我买了，就是我我知道他有一些差。你看这个位置多好呀，他涨得也太坚决了，给我点时间，我肯定追。卖错了，我肯定追啊！你看这个位置多好呀，厦门物业也是的，他们的位置其实都是一模一样的。他们的位置啊是一模一样，就是他们都是走了一个箱体突破的走势。看五矿图也是箱体突破，盛和资源也是的箱体突破，行吗？现在能给大家选择已经不多了啊，给大家选择已经不多了。横电动磁呃有有点难玩了。横电动磁之前。之前被这个某一些自媒体拿出来，已经提早讲了，它就很难玩了。你看他们的走势真的都超级像的，都是一个箱体突破的走势，就是有些早有些晚而已。啊，这个上面啊，从这开始，这个、上面全部都是稀土啊，然后这两个是磁材啊，就叫什么磁的，是磁材。然后下面从中科三环开始是磁材。然后磁材的走势呢，又不太一样了。包钢也是稀土啊，但是包钢我不太喜欢，要买情情愿买北方稀土。嗯，我把它调一下顺序吧，包钢和北方放一起。嗯、哦，我的广顺有色。嗯、哦，我的麦飞。宁波运升是进入主升浪了吗？对，它突破了前高，就是主。对，也让我让我再看一眼啊。让我再看一眼，宁波运生这个估值绝对低了啊，绝对低了。然后这位置要不要追呢？我看一眼。宁波运生突破前高不是问题，但是这个位置，嗯、呃，我有点恐高。你们也知道，我是一身正气的人，我不太适合做妖股我不会追这个位置，我不会追。它、这个、即使进入主升浪的话，我会等一个等一个阴线，然后阴线的话，你们也知道啊，调出三日线啊，跟着三日线走。我哪一天它它跌到三十线嘛，就就你们看的这个三十线，其实比五十线要好啊。看就是做短线看三十线比看五十线要好。像我们当时是怎么样抓住东方日升的呢？其实就是调了一个三十线出来咳咳，它只要在三十线之上，收盘收在三十线之上啊，你、呃、就是、大胆低吸，大胆低吸啊。当时的三十线是二十五块零九，对吧？他现在它已经在三十线之下被压着了，那这个位置就不能买啊。你问我让我看一下台华新材<咳>，你这又是哪来的消息啊，朋友？那这股绝对不能搞了，顶背离都两次了，不管他是做什么的，我们就放弃他，好吧？李子源。嗯李子源的酸奶，什么什么奶乳制品，我都没喝过。嗯，它作为一只次新股当中的乳制品，嗯嗯，算是、嗯、算是在走一个中枢吧。这个这个线还真有点难画，其、嗯、实、就是、它在这里走了一个很小很小的一个箱体的走势。让我把这个线吃掉啊，大概是这个样子的。嗯，你在这个位置可以买啊，就是差不多箱体底部的位置是可以买的，但是涨上去你得卖。它会来三次吧，这是第一次，第二次它会有一个第三次，然后它会开始选择方向，往上往下我不知道啊、哦，往上往下我不知道。嗯。太阳能五周均线快要拐头了，哎，不要管什么五周均线。太阳能首先做什么呢？做光伏电站运营的，它是做运营的。首先你搞清楚它是做运营的。这一边也是走箱体，还没走出来呢，好难画的，大概就是这么一个小的位置。你最近就观察着，也不要买啊，就观察着，也不要买。好了，我去上心一下我的麦飞，好吧？那今天就到这里了啊，变成了盘前一小时了，拜拜。